0: Portal Niezła Sztuka.net zaprasza do wysłuchania artykułu autorstwa Joanny Jaśkiewicz. Kobieta zaklęta w obrazie, czyli o autoportrecie Olgi Boznańskiej. Czyta Agnieszka Bomba Melancholijne spojrzenie dużych oczu Lekki uśmiech Włosy upięte w staroświecki kok Ciemna suknia zapięta wysoko pod szyję Tak Olga Boznańska prezentuje się na swoim autoportrecie. Niemal tak samo wygląda na licznych swoich podobiznach malarskich oraz fotograficznych. I choć jej wizerunek jest doskonale znany, a twórczość na wskroś przebadana, to najsłynniejsza polska malarka pozostaje do dziś postacią niezwykle enigmatyczną. Olga Boznańska urodziła się w 1865 roku w Krakowie. Jej rodzicami byli Eugenia Mondan, nauczycielka o francuskich korzeniach i inżynier Adam Boznański. Matka wcześniej dostrzegła talenty swoich córek, plastyczny Olgi oraz muzyczny jej młodszej siostry Izy i konsekwentnie je rozwijała. To dzięki niej malarka od dziecka pobierała systematycznie lekcje rysunku – które kontynuowała na wyższych kursach dla kobiet Adriana Baranieckiego. Rodzice wspierali kształcenie zdolności Olgi nawet po osiągnięciu przez nią dorosłości, co nie było częste w przypadku XIX-wiecznych adeptek sztuki. Przeciwnie, podjęli bardzo odważną jak na ówczesne realia decyzję o wysłaniu 21-letniej córki na zagraniczne studia artystyczne. Na miejsce jej pobytu wybrali monachium, które wydawało się bezpieczniejsze niż Paryż i gdzie działała liczna polska kolonia artystyczna, do której należeli znajomi boznańskich, Józef Brandt i Alfred Wierusz kowalski Mimo wyjątkowej troski o talent boznańskiej, wpływ rodziny na jej osobowość nie był jednoznacznie pozytywny. Już pierwsza biografka malarki, Helena Blum, opierając się na opiniach jej przyjaciółek, Zauważyła, że artystka wyniosła z domu rodzicielskiego nalot melancholii i pewien balast przestarzałych konwenansów. Matka Olgi była istotą przewrażliwioną, i przeczulenie to przekazała obu córkom. Podobny pogląd prezentują współcześni badacze, np. Joanna Sosnowska, według której oboje boznańscy odgrodzili swoje córki od świata, młodsza. Przypłaciła to chorobą psychiczną, a starsza dziwaczała latami. Klucz do zagadki życia boznańskiej tkwi w jej dzieciństwie. Co do tego byli zgodni wszyscy badacze. Tymczasem jednak młoda malarka po wyjeździe do Monachium w oddaleniu od rodzinnego domu wyraźnie rozkwitała. Wiadomo, że prowadziła dość bujne życie towarzyskiem – zapisując się w pamięci znajomych jako miła i wesoła panienka. Również jej kariera rozwijała się pomyślnie. Już w trzy lata po przyjeździe zaczęła prowadzić własną pracownię i za radą Józefa Brandta zaprzestała regularnych studiów. A zaledwie kilka lat później, w 1895 roku, została zaliczona przez berlińskie pismo Bazar do dwunastki najlepszych artystek europejskich. W okresie monachijskim nie brakowało w życiu boznańskiej wielbicieli, ale tylko z jednym z nich połączyła ją poważniejsza relacja. Mowa o Józefie Czajkowskim, z którym nawet się zaręczyła. Związek ten nie przetrwał jednak długo, zerwany w 1900 roku przez Czajkowskiego za pomocą nieprzyjemnego w tonie listu. Właśnie to wydarzenie Helena Blum uważa za przełomowe w życiu malarki. Z pewnością nie otrząsnęła się po nim łatwo. Wiadomo, że wykonany przez siebie portret Czajkowskiego przechowywała w pracowni do końca życia. Jeszcze przed rozstaniem z Czajkowskim artystka podjęła dwie ważne decyzje. Po pierwsze nie przyjęła proponowanej jej przez Juliana Fałata posady w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Choć propozycja była atrakcyjna, a boznańska byłaby pierwszym wykładowcą kobietą, to zdecydowanie nie zamierzała wracać do rodzinnego miasta, obawiając się wpadnięcia w ręce całej tej zgrai, która mimo jej swobody i wyobrażonego szczęścia zazdrości. Malarka postanowiła natomiast przenieść się do Paryża, ówczesnej stolicy kulturalnego świata. Decyzja o przeprowadzce podyktowana była przede wszystkim względami artystycznymi, bo właśnie do stylu twórców francuskich było boznańskiej bliżej, niż do ciemnych sosów monachijskich. Malarka zamieszkała w Paryżu w 1898 roku, co zbiegło się z osiągnięciem przez nią artystycznej dojrzałości. Mniej więcej wtedy porzuciła całkowicie technikę oleju na płótnie, wypracowując charakterystyczny dla siebie sposób malowania na sucho na tekturze, co pozwalało stłumić barwy i uzyskać efekt swoistej dematerializacji. Warto dodać, że malarka nie przywiązywała wagi do starannego przygotowania podobrazia i narzędzi, a wybrana przez nią technika nie należała do trwałych co jest dziś dużym problemem dla konserwatorów. W Paryżu boznańska poświęciła się głównie malarstwu portretowemu, któremu nadawała niezwykle oryginalny styl. Postacie z jej obrazów wydają się zawsze lekko przymglone, niemalże niematerialne. Uwydatnione są tylko ich dłonie i twarze, a przede wszystkim oczy, które same w sobie stanowią dzieło. Charakterystyczny styl artystki Wynikał poniekąd z przyjętej przez nią techniki, jak i z otoczenia, w jakim pracowała. Wiadomo, że najchętniej malowała w godzinach popołudniowych, w świetle przytłumionym zasłonami, a w jej atelier nieustannie unosił się dym papierosowy. W późniejszych latach na postępującą dematerializację postaci na obrazach poznańskiej mogła wpływać także pogłębiająca się choroba oczu. Kariera boznańskiej po przyjeździe do Paryża rozwijała się pomyślnie. Wiele wystawiała, ciesząc się na ogół uznaniem krytyków, zdobywała liczne nagrody. Nie narzekała także na brak zamówień. W szybkim tempie udało jej się bowiem pozyskać międzynarodową klientelę. W rezultacie tuż przed I wojną światową znajdowała się u szczytu swojej kariery. Wojna zmieniła bardzo wiele w najbliższym otoczeniu artystki. Wielu znajomych opuściło Paryż, samo miasto zaczęło dynamicznie się przekształcać. Rynek sztuki doznał załamania, a sama malarka zaczęła mieć problemy materialne. Symbolicznie zakończył się wiek XIX, którego częścią boznańska zdecydowała się pozostać już na zawsze. Właśnie po okresie międzywojennym zrodził się owiany legendą wizerunek artystki, zdziwaczałej osamotnionej, otoczonej psami i oswojonymi myszkami. Niewątpliwie malarka pozostawała niebywale odporna na zmiany. Do końca życia nosiła XIX-wieczną suknię, a lampę naftową pozwoliła wymienić na elektryczną dopiero w 1937 roku. Nie do końca prawdziwe jest jednak twierdzenie o jej całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. W dalszym ciągu uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta, zaś przez jej pracownię przewijali się liczni znajomi, miłośnicy jej talentu, a nawet uczniowie. Rzeczywiste były natomiast pogłębiające się kłopoty materialne artystki, która nawet u szczytu sławy nie była w stanie utrzymać się z malarstwa, a dochody czerpała z kamienicy w Krakowie. Swój ekscentryczny wizerunek Boznańska w dużej mierze wypracowała sama, świadomie decydując się na niepodążanie za aktualnymi modami. Stąd archaiczna suknia pełna szpilek, którymi artystka spinała rozłożący się materiał i staroświecka fryzura. Całości obrazu dopełnia melancholijny wyraz twarzy i nieodłączny papieros. Taki obraz utrwalały liczne fotografie i autoportrety, które rozpowszechniane były przez prasę. Jak pisze Renata Higgersberger, artystka doskonale wykreowała swój wizerunek medialny. Portrety własne odegrały w owej autokreacji szczególną rolę, bowiem boznańska uwieczniała siebie tak, jak chciała być postrzegana. Autoportretów stworzyła przy tym wyjątkowo dużo, bo co najmniej 30. Pierwsze z nich powstały jeszcze w okresie monachijskim, ostatnie pod koniec życia. Część z nich stworzyła wyłącznie na własny użytek, na przykład na odwrocie wcześniejszych obrazów. Wiele pełniło jednak funkcję reprezentacyjną. Malowane były na zamówienie albo w celu eksponowania na wystawach. Bez wątpienia Odegrały więc dużą rolę w kreowaniu charakterystycznego wizerunku malarki. Potwierdzać to może fakt, że obrazy te są zaskakująco mało różnorodne. O ile prace powstałe w okresie monachijskim prezentują jeszcze różne rozwiązania kompozycyjne, o tyle te z Paryża różnią się jedynie detalami, takimi jak obecność pędzli, fartucha malarskiego czy kapelusza. Do ostatecznego wypracowania przyjętego przez boznańską schematu doszło około roku 1906, kiedy to stworzyła wyjątkowo dużo autoportretów. Właśnie w tym czasie namalowany został obraz, który jest bardzo dobrym przykładem stosowanych przez malarkę rozwiązań. Obraz utrzymany jest w dość stonowanej gamie barwnej. Artystka prezentuje się na nim w swojej ciemnej, staromodnej sukni, na którą narzucony jest roboczy fartuch. W ręku trzyma pędzle. W dolnej części obrazu pojawiają się także czerwone kwiaty, stanowiące wyrazisty akcent kolorystyczny. Te ostatnie elementy nie są jednak szczególnie istotne. Stanowią po prostu część otoczenia artystki i nie zawsze występują na jej autoportretach. Cała sylwetka zaznaczona jest niedbałymi pociągnięciami pędzla i zlewa się z tłem. W centrum uwagi zawsze pozostaje twarz, której wyraz na wszystkich portretach własnych pozostaje niezmienny. Malarka wpatruje się w widza, smutna, z błyszczącymi jakby wilgotnymi oczyma i nikłym uśmiechem na ustach. Na kolejnych autoportretach zmienia się tylko wiek artystki. Choć na co dzień odejmowała sobie konsekwentnie kilka lat, to na obrazach nie ukrywała zmian spowodowanych upływem czasu. Można by sądzić, że ktoś, kto maluje tak często własną twarz, czuje szczególną potrzebę ekspresji. Trudno jednak posądzić o to Boznańską, która na swoich wizerunkach wydaje się wyjątkowo niedostępna. Jej niezmienna mimika jest rodzajem maski skrywającej sekrety malarki. Nic dziwnego, że Zygmunt Pusłowski, oglądając jeden z jej autoportretów, odniósł wrażenie, że jest wspaniały jako styl. Ale to może być równie dobrze jakaś aktorka jak panna Olga, kiedy zna się życzoną pannę Olgę. Dlaczego artystka tak chętnie malowała swoją twarz, nie pozwalając sobie zarazem na wyrażenie emocji? Badacze życiorysu malarki od lat szukają odpowiedzi na to pytanie. Być może wskazówką jest okres, w którym stworzyła wyjątkowo dużo portretów własnych, nadając im zarazem jeden, niezmieniany odtąd schemat, czyli okolice 1906 roku. Właśnie wtedy zmarł jej ojciec, z którym zapewne łączyła ją silna więź i który w ostatnich latach życia, wymagając stałej opieki, mieszkał z nią w Paryżu. Trudno jednak potwierdzić, czy ten trop jest trafny. Pewne jest jedyne, że mniej więcej w tym samym okresie malarka zatrzymała się w czasie. Mimo wyjątkowo licznych opracowań biograficznych, Boznańska pozostaje postacią niezwykle tajemniczą, a jej autoportrety zamiast rozjaśniać, tylko bardziej gmatwają obraz.